1: Todos los días convivimos con la maldad, somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En investigadores criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Lesma y el día de hoy te traigo otro caso más. Joaquín Ferrandis Ventura nació en España en el año 1963. Es el primero de tres hermanos. Joaquín es descrito como un hombre blanco, de cejas pobladas, cabello negro, nariz perfilada, bien parecido y de porte ejecutivo. Era un empleado de seguros de Castellón. De acuerdo con su madre, con quien vivía, era un buen hijo. Inteligente con un cociente de 120, bastante superior a la media. Podríamos decir que un 30% más inteligente que las demás personas. Era empleado y novio durante el día y un cazador de mujeres durante las noches. Este hombre protagonizó una de las investigaciones más complejas contra un asesino en serie que haya hecho la Guardia Civil en España. El caso fue llamado la operación Bola de Cristal. Llamado por sus amigos y conocidos como Chimo, Joaquín vivía en casa con su madre. En su juventud tuvo una entrevista para la compañía de seguros Winter Tour. Esta entrevista salió muy bien y le contrataron. Sus jefes y compañeros explicaron a las autoridades y a la prensa que Joaquín era un buen empleado, que nunca llegaba tarde ni tenía prisa por irse. Tampoco estuvo de baja ni cogió vacaciones en toda su trayectoria en la empresa. Era un hijo y un empleado modelo. Sus compañeros lo describieron como absolutamente normal. Educado y encantador Pese a esa actitud que lo mostraba como un hombre bueno Había algo oscuro y secreto en el pasado de Joaquín Ferrandez Pasó por la cárcel entre 1989 y 1995 Lo condenaron a 14 años de prisión por violar a una chica Aunque no cumplió todos los años de condena ya que fue liberado por buena conducta. Esta sería su primera violación y encarcelamiento. Este primer crimen tuvo lugar el 6 de agosto de 1989, cuando atropelló deliberadamente a una motociclista de 18 años llamada María. El choque no fue fatal, pero la víctima se rompió el tobillo. Joaquín salió del automóvil y se acercó a María, fingiendo una disculpa e invitándola a subir a su vehículo para según él llevarla al hospital. Una vez dentro, la condujo a una zona aislada y la violó, antes de abandonarla posteriormente cerca del hospital, el hombre fue identificado por otro automovilista que había presenciado la colisión. Joaquín Ferrandis fue arrestado y sentenciado a 14 años de prisión por este crimen, pero solamente estuvo 6. Su madre lo apoyó. Llegó a escribir a la víctima llamándola niña cruel y despiadada. Su novia y sus amigos también le respaldaron. Para la mayoría de la provincia de Castellón y ante el asombro de su víctima, Joaquín fue una víctima de un error judicial. El informe de la prisión de Castellón sobre Fernández cuando recuperó la libertad decía que el hombre estaba emocionalmente estable, con buena capacidad para contener la ansiedad y respetuoso con la autoridad ya que acataba todas las órdenes que se le daban. Con este perfil, en aquel momento Joaquín no se consideraba un delincuente. Durante la evaluación psicológica se dijo que no presentaba ningún comportamiento dañino para la sociedad y fue por esto que salió libre. Incluso otros funcionarios de la cárcel y otros presos creyeron en su inocencia. Era un recluso muy activo, trabajó en la lavandería y el economato, escribía en la revista de la cárcel y también participaba en el grupo de teatro. Así que Chimo volvió a la calle muy pronto, tal vez demasiado pronto, en abril de 1995. El hombre fue puesto en libertad condicional tras una campaña de sus amigos y familiares que reclamaron su inocencia y denunciaron su internamiento como injusto. Su buen comportamiento durante su estancia en prisión, cuando colaboró en el boletín de la cárcel, fue citado como una razón para su liberación anticipada. Tres meses después comenzó a matar. Había aprendido que no podía dejar vivas a sus víctimas porque al final lo denunciaban. Pero durante el encarcelamiento aprendió más, y no para hacer el bien. Joaquín compartió celda con otro criminal que había matado a su esposa. Joaquín Fernández imitaría el modus operandi de este compañero de celda en sus propios asesinatos. Este hombre sale de la cárcel tras cumplir solamente 6 años de una condena de 14 por violación es apoyado por todos tiene un nuevo trabajo esperándole eran otros tiempos y no se estudiaba a los delincuentes sexuales ni a los asesinos en serie como ahora por ejemplo con los violadores se solía cometer un error muy grave como en prisión no se metían en problemas ni se relacionaban mucho con otros internos por motivos obvios eran reclusos serviles con los funcionarios incluso chivatos, así que de esta forma pasaban a ser considerados presos modelos y esta actitud solía confundirse con rehabilitación luego de salir de prisión siguió delinquiendo se convirtió en secuestrador, violador y posteriormente asesino en serie Joaquín Fernández asesinó a cinco mujeres en la provincia española de Castellón entre el 2 de julio de 1995 y el 14 de septiembre de 1996. Tras salir de la cárcel, el también llamado asesino del círculo, mató a cuatro mujeres en apenas unos meses. Pero y aquí hay otro rasgo curioso de su comportamiento. Dejó de hacerlo, dejó de matar mientras tuvo una novia. Y también mientras los cuatro asesinatos estaban siendo mencionados en los medios de comunicación. A continuación les relataré quiénes fueron una a una sus víctimas. Corría el año 1995 y la profesora de inglés Sonia Rubio decidió el primero de julio darse un respiro aquella noche de verano cuando salió con sus amigos por Benicassim y Castellón Sería su última noche con vida Sonia Rubio era un estudiante de filología y acababa de volver de Inglaterra a casa de sus padres en Castellón sus amigos, investigados todos después de su desaparición, contaban que ese día estaba un poco preocupada por dos razones. Había aumentado unos kilos y su abuela estaba ingresada en el hospital, pero luego de eso se comportó de manera muy normal. Se sabe que esa noche Sonia salió a cenar en una pizzería con su amiga Consuelo. Tomaron varias copas en diversos establecimientos y decidieron acabar bailando en la discoteca del Hotel Orange. En los años 90 salir a discotecas y bailar hasta el amanecer era muy común entre los jóvenes, quienes disfrutaban su tiempo hasta las primeras horas de la mañana. Eran las 5 de la madrugada cuando las dos amigas decidieron volver a casa a pie. Se despidieron en un cruce y Sonia siguió andando por la gran avenida de Benicassin. Tenía la intención de caminar el kilómetro de distancia entre la discoteca y el apartamento de sus padres, pero nunca llegó a su destino. Le faltaron solamente 400 metros para llegar a la casa de veraneo de su familia. Esa fatídica noche se acercó en su vehículo Joaquín Ferrandis alias Chimo, un joven guapo a quien Sonia ya conocía de vista de algunos locales nocturnos. Joaquín Ferrandis se ofreció a llevarla a casa. Ella, como ya lo había visto, confió en él. Joaquín Ferrandis contaría años después que ató a Sonia, la amordazó y la llevó a un sendero cerca de la urbanización Les Plaguets. Allí la mató. Colocó un saco de cemento sobre su cara y las bragas de la chica anudando su cuello. Después volvió a casa de su madre en Castellón. Al día siguiente quedó con una novia que tenía y el lunes fue a su trabajo en una empresa de cerámica siguió con su vida con toda normalidad aquel asesinato no se descubriría hasta el mes de noviembre de 1995 cuando un hombre encontró el cadáver de sonia rubio durante ese tiempo joaquín ferrandis el asesino siguió con su vida normal durante el día y matando durante la noche eso sí tras el asesinato de Sonia aún no descubierto, porque hubo como siempre quien se fijó en la vida personal de la chica y anunció que se había ido por su cuenta. Ninguna persona llegó a investigar lo que estaba pasando. El asesino cambió de escenario. Entre agosto y octubre de 1995, Joaquín se centró en víctimas más fáciles. Mujeres que para él importaban menos, chicas que no saldrían por televisión. En La Raya, una zona cercana a la vieja carretera nacional 340 junto a Villarreal, varias mujeres se ganaban la vida ejerciendo la prostitución. En aquella carretera entre heroína, chulos y clientes más o menos violentos, Acabaron sus días Natalia Archeros Olaria de 24 años, Mercedes Vélez Ayala de 18 y Francisca Salinas de León al igual que Natalia de 24 años. Las tres menores de 30 años muy deterioradas y explotadas por Elisones, un proxeneta de la zona. Joaquín Ferrandis las mató entre agosto y octubre de 1995. No se sabe exactamente cuándo, ya que el monstruo no supo precisar bien las fechas. Cuando ocurren desapariciones de prostitutas, lamentablemente la sociedad no le presta importancia ni escucha a las familias. Si sí es que las hay, cuando dicen que sus seres queridos faltan. Joaquín Ferrandi siguió el mismo patrón para acabar con ellas. Les ofrecía el doble de lo que cobraban habitualmente. Ellas aceptaban y se subían al automóvil del hombre. Estando dentro las amenazaba con una navaja, las ataba y las asfixiaba con su ropa interior, como lo hizo con Sonia Rubio. O también lo hacía con sus medias. Luego se deshacía de sus cuerpos en un canal del camino Bora-Ryu. Los cuerpos de esas mujeres que fueron asesinadas cruelmente, a las que casi nadie echó de menos, a las que casi nadie buscó, fueron encontrados a finales de enero y principios de febrero de 1996. ¿Nadie conectó estos tres asesinatos con el de Sonia Rubio, la joven profesora? En aquellos meses de 1996, Joaquín Ferrandis tuvo una relación con una chica llamada Maite, quien decidió romper con él unos meses después, en julio. En aquellos meses del inicio de 1996, Joaquín Ferrandis tuvo una relación con una chica llamada Maite, quien decidió romper con él unos meses después, en el mes de julio. Al final, Joaquín, sin novia, empezó a patrullar las noches de Castellón, los bares de gente joven en busca de alguna víctima indefensa. Así encontró el 14 de septiembre de 1996, Amelia Sandra García una joven de 22 años a la que conocía de vista de algunos de esos bares como el cómics ambos coincidieron en la discoteca poco antes de las 7 de la mañana y el asesino repitió el modus operandi de su primer asesinato el de Sonia Rubio se fue de la discoteca antes que su víctima estuvo rondando con su coche hasta que Amelia salió y entonces se ofreció para llevarla a casa ella aceptó, se subió al vehículo y él la violó, la estranguló y dejó su cadáver en una zona de onda donde algunas tardes iba a comer con su antigua novia este tipo de asesinos en serie, de los que Joaquín Ferrandis quizás sea el mejor ejemplo hispanohablante, aprenden. Aprendió que debía matar a sus víctimas de violación para que no lo denunciaran. ¿Qué más aprendizajes tuvo Joaquín Ferrandis? Había leído y visto que a las tres mujeres asesinadas en la raya. La policía había logrado identificarlas por las huellas dactilares. Así que después de matar a Amelia, su quinta víctima, le machacó los dedos con algo duro. Nunca se supo qué fue. Esto para eliminar sus huellas dactilares. Otro gesto más que demostraría el aprendizaje de este asesino en serie... Sería cuando en enero de 1997, la policía detuvo a un camionero llamado Claudio Alba. Este hombre fue detenido como el supuesto asesino de las tres prostitutas. El juez lo envió a prisión y estuvo allí durante cinco meses hasta junio cuando fue liberado. En todo ese tiempo, con un inocente como culpable, detrás de sus tres asesinatos, Joaquín dejó de matar. Esto para que nadie sospechara que el camionero era inocente. Si las muertes paraban mientras este hombre estaba detenido, la policía ataría los cabos y seguiría pensando que tenía al culpable tras las rejas. Esta jugada como ya sabemos le duró algunos meses hasta que se liberó al camionero por falta de pruebas. En 1998 Joaquín Ferrandis ya había asesinado a cinco mujeres, pero ante los ojos de todos seguía siendo un ciudadano ejemplar. Es en ese entonces cuando la Guardia Civil de Castellón pidió ayuda a sus compañeros de la Unidad Central de Madrid. ...para tratar de resolver el crimen de Sonia Rubio. Esa fue la famosa operación bola de cristal que terminaría con la captura de Joaquín. Habían pasado casi dos años desde el crimen de Sonia Rubio cuando empezaron las investigaciones. La cinta adhesiva que el asesino pegó en la ropa interior de la chica medía 18 milímetros. No había ninguna así en ninguna tienda de la provincia ni tampoco de la comunidad valenciana. Repasaron denuncias viejas y nuevas de agresores sexuales y vieron que una chica llamada Lidia de 19 años había acudido a la policía el 15 de febrero de 1998. Cuando volvía andando a casa de una zona de fiesta, un tipo salió de su automóvil, la golpeó y trató de meterla en su vehículo. Por suerte, un vecino oyó los gritos y bajó a ayudarla. Lidia identificó la foto de Joaquín Ferrandez que la policía le enseñó. Con esa identificación lo detuvieron. Joaquín fue al juzgado y contó una historia elaborada. Él era la víctima. Iba a orinar entre unos vehículos al salir de la discoteca. Una chica que pasaba le vio bajarse la graveta y empezó a gritar de forma histérica. Él tuvo miedo. Con su pasado nadie le creería y quiso meterla en su automóvil para calmarla. El vecino que ayudó a Lidia fue llamado a declarar. El hombre comentó que aquella noche Joaquín le dijo que Lidia era su novia y que le había puesto los cuernos, que lo entendiera y que estaba muy enfadado. Luego de esta audiencia Joaquín Ferrandis volvió a quedar en libertad. Pero esta vez un grupo de investigadores comenzó a seguirlo a todas partes. Y de esa forma descubrieron su doble vida. En mayo de 1998 la Guardia Civil notificó al juez Alviñana que Joaquín Ferrandis era su sospechoso en el caso de Sonia Rubio. Lo definieron como una persona inteligente, introvertida y resentido con las mujeres. Comprobaron también que a las 4 de la mañana de todos los fines de semana, Joaquín se quedaba solo en una actitud observante a la salida de los bares y discotecas de moda. Para ese entonces los funcionarios ya sospechaban que se podría tratar de un caso de un asesino en serie. Estudiaron los cinco casos y observaron varias similitudes. El psicólogo y criminólogo Vicente Garrido de la Universidad de Valencia estudió los cinco casos y aplicó varias técnicas de investigación. Luego de su estudio el profesional concluyó en un informe que se hizo para el juez que Joaquín Ferrandis podía ser el asesino de estas cinco mujeres en la provincia. El especialista explicó que cuando hay más de dos asesinatos en una misma zona y con patrones semejantes como tipo de víctimas, firma del asesino y la causa de la muerte, si marcamos en un mapa todos los lugares donde se encontraron los cuerpos de las víctimas, tenemos que trazar una línea que una los dos puntos más lejanos. Esa línea es el diámetro que usamos para dibujar una circunferencia. Si todo es correcto, el asesino vivirá y trabajará dentro de esa circunferencia. Y sí, en el caso de Ferrandis se hizo ese círculo. Se estudió su mapa mental y el sospechoso vivía, trabajaba y mataba dentro de ese círculo. A pesar de las pericias psicológicas, la guardia civil necesitaba una prueba física que ligara al hombre con los asesinatos. Sería algo muy difícil de conseguir, así que pusieron todo su esfuerzo en ella. Hablaron con el juez y empezaron a vigilarlo, sobre todo durante la noche. Durante el día Joaquín trabajaba. Salía con su novia y jugaba al tenis. De noche el hombre salía de casa. Se hicieron turnos de ocho guardias civiles que lo siguieron por bares y discotecas. Dos jóvenes mujeres funcionarias hicieron de cebo. Las prepararon dándoles clases de defensa personal y aquellos sábados en Castellón se vestían y arreglaban para salir a los mismos bares a donde iba Joaquín. Pero el asesino en serie no mordió ese cebo, a Joaquín Ferrandis le gustaban más las rubias y ellas tenían el cabello oscuro. Estas vigilancias se prolongaron hasta el 11 de junio de 1998. Ese día los guardias civiles vieron como Joaquín Ferrandi se fue de bares y discotecas como lo hacía hasta las 6 y media de la mañana. En ese momento entró en el local donde estaban una chica rubia y atractiva de 21 años. Dentro estaba Joaquín. Y muy cerca, dos guardias civiles vestidos de paisano. Que oyeron a la chica decir que se iba a la discoteca Sabor. Joaquín también lo oyó y salió detrás de ella. Joaquín Ferrandis condujo rápido e hizo un recorrido extraño. Pasó cerca de donde recogió a Sonia Rubio. Acudió al camino de las prostitutas. Y finalmente fue a la puerta de la discoteca Sabor. Su futura víctima ya estaba dentro. Él ya sabía que el vehículo de esta jovencita era un Renault 5. Se estacionó detrás, se bajó y se agachó para pinchar una de las llantas de la chica. Joaquín regresó a su vehículo y pacientemente esperó varias horas hasta que ella salió. La chica condujo algunos kilómetros con la llanta desinflada. Ella no se había dado cuenta, hasta que al final el vehículo volcó. Joaquín la iba siguiendo y se bajó rápidamente para sacarla del automóvil. Los dos guardias civiles vestidos de paisano también le seguían y de igual forma se bajaron para ver qué pasaba. Cuando ellos se acercaron a la escena Joaquín llevaba a la chica en brazos hacia su vehículo. Él les dijo que la llevaría al hospital y ellos se ofrecieron a acompañarlos. Joaquín no pudo negarse y de esa forma no tenía otra opción. Tuvo que llevar a la chica al hospital y esa noche la vida de la joven se salvó. El juez decidió entonces meter en prisión a Joaquín Ferrandis por esta agresión, ya que los dos guardias civiles vieron como él pinchó el neumático de la chica. Pero no tenían ni una sola pista que lo ligara con los asesinatos. La guardia civil al final consiguió una orden para revisar la casa del hombre. Y en su habitación, además de fotos suyas vestido de mujer, había un rollo de cinta adhesiva de 18 milímetros, esa medida tan exacta y tan rara de la cual se encontró en la ropa interior de Sonia Rubio. Al final había una prueba importante. Fue en ese momento que comenzó la última fase de la operación. Meses después, una madrugada de noviembre de 1998, Joaquín Ferrandis avisó que quería hablar con la policía. En ese momento confesó los cinco asesinatos y llevó al juez y a los guardias civiles a los lugares donde cometió sus terribles crímenes. Contó detalles que nadie conocía sobre las heridas de sus víctimas. Los fiscales solicitaron 163 años de prisión con la recomendación de que Joaquín Ferrandez no volviera a salir en libertad condicional y una multa de 200 millones de pesetas para compensar a los familiares de las cinco víctimas. Además, también solicitaron que se nombrara al Estado como responsable secundario por no mantener a Joaquín Ferrandez bajo vigilancia necesaria después de su excarcelación. El 14 de febrero del año 2000, Joaquín Ferrandez fue declarado culpable de cinco cargos de asesinato, uno de intento de asesinato y otro de imprudencia con resultado en lesiones. Joaquín Ferrandis fue condenado a 69 años de prisión y a indemnizar a las familias con 130 millones de pesetas. Por otra parte, Inferrandis fue condenado a 69 años de prisión. Esta vez ya nadie cree en su inocencia. Ahora este monstruo está en la prisión de Herrera de la Mancha. Y bueno querida audiencia... Hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que les estaremos leyendo. Antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.